0: Auch die Katze hatte sich an diesem Programm beteiligt und es einige Tage lang sogar sehr aktiv vorangetrieben. Einmal hatte man sie auf dem Dach bei einem Informationsgespräch mit einer Gruppe Spatzen gesehen. Sie hatte versucht, ihnen mitzuteilen, dass sich alle Tiere zusammengeschlossen hatten und jeden Spatz dazu eingeladen, gern auf einer ihrer Pfoten Platz zu nehmen. Doch trotz aller Überzeugungsarbeit blieben die Spatzen auf Distanz.
1: Unterbrechungsfrei in Areal 12 fett gedruckt. Podcast Welle Saar. Saarbrücken.
0: Einen wunderschönen guten Tag oder Abend oder wann auch immer ihr das hört. Hier sind wir wieder, zur 18. Folge des Cat Earth Society Bücherclubs. Neben mir, Snowball, an meiner Seite, Napoleon.
1: Aller Mr. Snowball.
0: <lacht> Hallo. Wir, also die, ähm, die Experten unter euch, also ihr seid ja alle gebildeter als wir, ähm, haben es vielleicht, ohne auf den äh, Folgentitel zu achten, jetzt schon äh, erraten. Ist wahrscheinlich also unwahrscheinlich, aber egal. Wir haben diese Woche von George Orwell haben der Tiere gelesen. Nicht 1984. Wir entschuldigen uns für diesen Prank. Achso, ich habe dir noch gar nicht gesagt, ich schreibe jetzt einfach in den Titel, dass es 1984 ist. Und jeder so denkt, oh, sie haben das und das gelesen. Ist aber nicht so. Ha! Also stellen wir den guten George Orwell vor. Er wurde am 25. Juni 1903 in Britisch-Indien geboren als Eric Arthur Blair. Er ist 1950 in London verstorben und war ein englischer Schriftsteller, Essayist und Journalist. Und äh, wie gerade schon gesagt, ist er vermutlich vielen als äh, ähm, Autor des Buches 1984 bekannt, das er 1949 ähm, verfasst hat. Das Buch, das wir ähm, dieses Mal gelesen haben, ist von 1945 äh, und heißt, wie gesagt, Farm der Tiere. Kommen wir zu unserem, zu unserer Bewertung. Knottler,
1: bitte. Danke, Kuba. <lacht>
0: Nicht, dass du mich vom Hof jagst wie einen Snowball. wird im Buch einfach
1: ja, zweieinhalb Katzenköpfe geben. Also ich, ich vermute mal, dass es bei mir an der Übersetzung liegt, obwohl ich die neueste Auflage habe. Aber ja, es ist schon, es liest sich manchmal schon sehr hölzern, würde ich sagen. Was, wie gesagt, ich mir gut vorstellen kann, dass das an der Übersetzung liegt.
0: Echt? Hölzern? Das fand ja. ich, also ich weiß nicht, wir können ja nachher mal das Cover austauschen, also uns austauschen, welches Cover dein Buch hat, daran sollte man es ja erkennen. Aber meine Version ist neu übersetzt von, warte, ich gucke. Es gehört ja auch zum Service dazu, dass ihr, äh, ich finde es jetzt gerade nicht, aber ich habe es irgendwo, also irgendwo hatte ich es gelesen.
1: Also, ja, aus dem Englischen von Simone Fischer.
0: Ah, okay. Ich habe es äh, aus dem Englischen neu übersetzt von Heike Holsch. Hm.
1: Dann kann
0: es durchaus sein,
1: dass es an der Übersetzung liegt.
0: Also denn, und äh, deswegen war die Information jetzt für mich so wichtig, also ich fand ganz und gar nicht, dass es sich holprig ähm, lesen ließ es war, war okay also es war jetzt nicht äh, keine Ahnung, so der Sprachstil den man äh, in den 40ern <lacht> benutzt hat, sondern es ließ sich eigentlich ganz gut lesen ich würde dem Buch aber auch ähm, dreieinhalb Katzenköpfe geben also ich fand es äh, sehr interessant wobei ich mir am Ende ein anderes Ende gewünscht hätte das mit Feuer zu tun hat <lacht> und einem brennenden Haus. Aber das müsst ihr dann selbst herausfinden, ja, äh, weshalb es mir so weil geht. Weil es
1: deine politischen Gefühle insgeheim verletzt.
0: Nee, ganz und gar nicht. Und ähm, da kommen wir später dazu. Ja. Ähm, sollen wir eine kurze, oder willst du eine kurze Abhandlung vom Buch machen? Mein, ist ja, mein ist ja wie immer zu links eingefärbt, deswegen <lacht> du als neutraler Berichterstatter. <lacht> 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 Genau, ja. <lacht> wir
1: müssen aufpassen, dass wir uns nicht auf das äh, Niveau begeben wie früher in der Bildzeitung am ähm, Oskar Lafontaine. Und verdammt, jetzt ist man der CSU-Politiker entfallen mit mein Herz schlägt links und mein Herz schlägt auf dem rechten Fleck als abwechselnde Kolumnen. Also da wollen wir nicht hin.
0: Also, nee, wir sind ja, wir sind ja eher so äh, äh, Plom wie heißt Plome und äh, Augstein.
1: Oh, ja. <lacht>
0: ich hatte mir auch tatsächlich, als, ich, als wir das Projekt gestartet haben, dachte ich, dass es kontroverser wird. Ich bin ein wenig enttäuscht, dass wir grundsätzlich der gleichen Meinung sind, aber unterschiedliche Lösungsansätze haben. Ein bisschen ich, also ein bisschen mehr Schmackes wäre schon, aber okay. wir, 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 das können wir ja vielleicht ein andermal besprechen. Ähm, jetzt bitte, ich unterbreche dich auch nicht.
1: Wir, wir können es auch einfach an die... Äh Zuhörer und Zuhörerinnen geben, wollt ihr mehr Beef?
0: <lacht> Als Veganer muss ich da widersprechen. Ich musste das okay. jetzt sagen. Ich weiß, du hast es ja herausgefordert. Kein Beef. Ja. Streit reicht.
1: <lacht> okay, dann eine kleine Zusammenfassung des Buches. Es geht um eine Farm in England, die schlecht geführt wird vom Farmer, vom Besitzer Mr. Jones. Die Tiere fühlen sich schlecht behandelt, sie finden ihr Leben schlecht und ähm, es entsteht der Gedanke der Revolution, der wird ihnen von einem alten Schwein ähm, eingepflanzt, sage ich mal, das kurz darauf stirbt, aber der Gedanke lebt weiter und äh, etwas später kommt es dann zur Revolution, die Tiere übernehmen die Farm und äh, jagen die Menschen vom Hof, natürlich müssen sie die Farm dann selbst verwalten und dabei ähm, Stellt sich dann heraus, dass die, dass jedes Tier äh, eine besondere Verwendung hat. Die Schweine zum Beispiel sind am intelligentesten und äh, machen eher die Verwaltungsaufgaben und arbeiten nicht körperlich. Dann äh, die Pferde oder ein starkes Pferd verrichtet die meisten körperlichen Arbeiten und so weiter. Und äh, mit der Zeit... Ändert sich aber das Leben der Tiere. Zuerst ist es, äh, ist es viel schöner als vorher. Es gibt mehr Futter. Man muss ja die Menschen, die nichts gearbeitet haben, nicht mehr mitversorgen. Aber mit der Zeit entstehen immer neue Herausforderungen. Und äh, unter der Führung der Schweine ändert sich dann das Leben immer mehr zum Schlechten für die übrigen Tiere. Und äh, ja, das Ende lassen wir jetzt mal außen vor. Können wir nachher noch besprechen. Aber man sieht eben, wie eine Revolution stattfindet und sich die, die Führung der Revolution nach und nach ändert.
0: Am Ende sind alle Anführer Schweine. Genau, ja, ein schöner Satz.
1: <lacht>
0: also, äh, wir hatten ja letztens nach der Folge, oder nee, ich glaube am Sonntag oder irgendwann, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Also, wenn man bedenkt, äh, was hat, oder wann er das Buch geschrieben hat, hat er im Grunde genommen die DDR, also besser hätte er die DDR nicht beschreiben können, <lacht> finde ich. Also generell würde ich jetzt einfach mal behaupten, geht es um Sozialismus, ne, weil es ist ja auch eine Genossenschaft und alle sprechen sich mit Genosse an und äh, unterm Strich, ohne da zu viel zu verraten, ist äh, ja der Traum der Revolution sehr schnell ausgeträumt und im Grunde genommen leben die Tiere dann zwar im Animalismus, aber ähm, einen großen Unterschied für die Individuen hat es nicht wirklich, würde ich jetzt mal so sagen. Vielleicht lehne ich mich da aber auch zu weit aus dem Fenster.
1: Ja, also im Prinzip ähm, wird es ja so beschrieben, dass es eigentlich nur einen gefühlsmäßigen Unterschied macht. Man ist dann zwar Arbeiter im, ich sag jetzt mal, Arbeiter- und Bauernstaat, aber wirklich Gebessert haben sich die Lebensverhältnisse nicht zu der
0: Zeit als Leibeigener früher. Die Lüge ist nur eine andere, ne? Also der ehemalige Besitzer, der hat ja, ich meine, keinen Hehl daraus gemacht. Ähm, der hat zwar jetzt auch nicht groß darüber gesprochen, dass er die Tiere ausbeutet, aber es war allen klar. Und äh, nachher hat man sich davon blenden lassen, dass man ja ein selbstbestimmtes Leben führt und ja, nicht wirklich, also eigentlich nicht wirklich weiter ist. Ja, es gibt ähm,
1: ja für die einzelnen Tiere oder Tiergattungen, die erwähnt werden, ja viele ja, sag ich mal, reale Entsprechungen. Natürlich handelt das Buch vom Sozialismus oder wie eher interpretiert wird, generell von Russland oder der Sowjetunion. Äh, wenn man das komplette Buch sieht, also quasi die, das Abschaffen der Sklaverei durch die äh, Februar- und Oktoberrevolution. Äh, ich glaube 1917 war das und dann der, der weitergehende Weg in äh, ja, Kommunismus, Stalinismus und so weiter. Ich äh, finde es halt eben sehr spannend, äh, dass das halt gerade gegen Ende des Zweiten Weltkrieges geschrieben wurde und vielleicht auch einiges dann an kommender Geschichte vorweggenommen wurde. Also schon
0: sehr spannend. Also es ist das, also ich hatte ja ähm, in dem Buch es sind ja zwei, ähm, ich sag mal Festtage genannt, also einmal die große Schlacht am, äh, Kuhstall war es, glaube ich, die war am 12. Oktober, aber stimmt, soweit habe ich, also ich hatte das zuerst im Kopf, dass es die Oktoberrevolution war, aber da es am 12., also in dem Buch am 12. war, ähm, dachte ich, es ist vielleicht doch ein anderes Ereignis gewesen, aber da verstehe ich nicht, warum er nicht den 25. Oktober eingetragen hat. Hatte er da etwa Angst, dass die, hm. äh, dass es zu schnell erkennbar ist. Ja gut, äh, wer
1: weiß. Ähm, aber auf jeden Fall war die Angst nicht unbegründet, weil ähm, er hatte wohl Schwierigkeiten, einen Verleger zu finden, damals auch in England. Es haben wohl mehrere Verleger zunächst abgelehnt. Und äh, auch in der Sowjetunion und in der DDR war das Buch verboten.
0: Echt? Tatsächlich? Ja,
1: es durfte in der DDR äh, weder verkauft noch besessen werden. Denn auf solche oder Literatur, auf von einer bestimmten Liste stand dann eine Strafe, wenn man die besaß. Mhm. Ja, es ist ja schon äh, relativ offensichtlich, dass er da, also ich sag mal, für ähm, die Bürger der DDR, äh, der DDR wäre das wohl eine genüssliche Literatur gewesen, weil sie da viele ihrer Organe im Arbeiter- und Bauernstaat wiedererkannt hätten.
0: Jetzt, wo ich drüber nachdenke, stimmt. Vor allem, weil, ähm, also ausgerufen wurde die Revolution ja von, Visa Major oder so? Das war dann vermutlich Marx oder Engels. Jetzt wird ein Schuh draus. Na, dachte ich, ich hätte mir so gut viel Gedanken gemacht. Das muss ich mal gerade gucken. Ja. Aber was halt auch äh, witzig war, wo du es vorhin gesagt hast, ähm, bezüglich jedes Tier hat eine ähm, äh, ja, Geschichte oder Funktion. Die dummen Schafe, ne, die ständig die P Parolen wiederholen. <lacht> Letztendlich die dummen Schweine, die... Äh, Gut mal, ich will jetzt nicht zu viel verraten, vielleicht äh, sind ja unter unseren hörenden äh, Menschen, die das Buch noch nicht gelesen haben. Es gehen wir denn so weit und äh, sprechen trotzdem eine Empfehlung aus, es zu lesen. Also ich würde sagen, man, da es ja relativ kurz ist, also es sind ja nur 140 Seiten oder so, also es hat man ja in, ich sag mal, zwei bis drei Stunden gelesen. Äh, wenn man die von mir verwendete Version hat oder gelesene Version hat äh, von wie gesagt, besagter Heike, jetzt habe ich Ihren Namen vergessen, äh, dann denke ich, ist es auch relativ gut zu lesen. Das war ja bei dir leider nicht so. Ja, es war ein bisschen
1: holprig, ein bisschen hölzern manchmal. Also nichtsdestotrotz ähm, kann man es trotzdem in einem
0: Rutsch lesen.
1: Nur ähm, ja, wenn deine Übersetzung gefühlt besser ist, empfehlen wir natürlich die.
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, hast du irgendwie ein Beispiel, äh, wo du dich... Ähm, also wo du es festmachst, eine Textpassage oder so. Also war es jetzt vom, vom, vom Schreibstil eher, äh, ja keine Ahnung, wie wenn man Shakespeare liest?
1: <lacht> äh, nee, also, ähm, also ich finde, ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, leider schlicht vorbereitet. Ähm, nur ich, ich fand eben, dass äh, an manchen Stellen mal eben noch so die englische Grammatik raushört. Und das ist dann ja, für den deutschen Verstand beim Lesen dann vielleicht etwas ungewohnt. Also wenn dann, also ich fand grammatikalisch war es nicht so sauber eingedeutscht.
0: Mhm. Ah, ich lese gerade den Wikipedia-Artikel vom Buch und da äh, steht alles drin. Also tatsächlich war Major Marx oder Lenin und Napoleon war Stalin. Das mit Schnee, das war mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so klar, dass äh, also Leo Trotzki hatte ich schon mal gehört, aber in welcher Beziehung er zu Stalin stand, das ähm, ja, wusste ich bisher nicht. Ja, also,
1: ähm, ich finde halt eben das Spannende an dieser Geschichte ist, äh, dass sie wohl nach historischem Vorbild geschrieben ist, aber ähm, auch wenn man das nicht ähm, so direkt antizipiert, also jetzt äh, auf, auf die Namen wäre ich jetzt so direkt auch nicht gekommen, diese Verbindung. Nur ähm, auch wenn man das äh, nicht gleich im Kopf hat, ähm, Erinnert es einen an den Weg, den viele Staaten, viele Diktaturen äh, gegangen sind. Da gibt es zum Beispiel mal äh, schnell einen Putsch, weil sich jemand äh, eine, ja, eine Leibgarde herangezogen hat. Und, ja, es gibt ähm, Urteile mit äh, offensichtlich äh, falsch oder mit herausgepressten falschen Geständnissen. Da werden dann Todesurteile direkt äh, vollstreckt. Also es ist schon sehr, sehr interessant.
0: Ja, also, äh, wenn ihr vorhabt, das Buch zu lesen, dann lest den Wikipedia-Artikel zum Buch erst nach Lesen des Buches. Sonst <lacht> nimmt es etwas die Spannung. Stelle ich gerade fest. <lacht> gut, gut, dass ich mich immer sehr äh, hervorragend äh, auf die Sendung vorbereite. Ähm, das hätte mir das Lesen ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ja, verdorben. Deswegen äh, will ich da auch nicht weiter äh, daraus ähm, ja, zitieren. Ja, es ist ja,
1: denke ich, das, ähm, ja, das grundlegende Konzept hier unseres Podcasts. Wir gehen einfach total unbefangen an die Bücher ran. Und äh, ich habe mal auch angewöhnt, äh, vorher nichts mehr über das Buch irgendwo zu lesen. Kein Wikipedia-Eintrag, äh, kein Artikel sonst wo darüber, weil. Ähm, du hast du, das vorher gemacht. Und unbefangen. Ähm, ja, vorher habe ich, äh, ich, bevor ich mein Buch gekauft habe, auch erstmal irgendwo einen Auszug gelesen oder auch
0: äh,
1: einen Kommentar dazu. Ja gut, jetzt bekommst Berührung. du die Bücher
0: ja von mir vordiktiert. Ne? Du hast ja, <lacht> ja keine Wahl. Genau, ja. <lacht> Wir sind ja nämlich bei Farm des Kubas, ganz klar. <lacht> genau, ich habe vorhin extra äh, mich als Snowball bezeichnet, weil ähm, bevor jetzt hier rauskommt, dass ich eigentlich der Napoleon bin. <lacht> Aber was ich trotzdem ein bisschen interessant finde, das steht jetzt hier aber auch nicht drin, in den, ah, okay, das ist auch geil, ne? In den frühen französischen Versionen stand nicht, hieß er nicht Napoleon, sondern Cäsar. <lacht> ja, jetzt,
1: ein, bisschen, ein bisschen muss man
0: auch äh, ja, auf nationale Gegebenheiten. Ja, das <lacht> sieht so aus, das mit, das mit Moses ist aber auch ziemlich interessant. Aber wie gesagt, lest das Buch und dann den Wikipedia-Artikel. Also äh, ja, so.
1: Herr Orwell du, scheint sich sehr, sehr viele Gedanken bei seiner Geschichte gemacht zu haben.
0: Scheinbar. Also vielleicht ist er deswegen auch so bekannt. <lacht> 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 Wobei, ist er eigentlich bekannt? Also jetzt mal, also so bekannt bekannt? Ich meine, viele, viele sagen immer, oh, das ist wie in 84, aber wie viele haben es dann wirklich gelesen?
1: Also ich denke, ich weiß nicht, wie seine Bekanntheit heute ist, aber ist einfach mit seinem Roman 1984 ein, ein sehr bekannter Science-Fiction-Autor. Und ich denke gerade Menschen, die wie wir in den 80ern geboren sind, aufgewachsen sind, die kennen das. Es war ja so die Leitzeit der Dystopien, 80er und frühe 90er. Und von daher war da sehr, sehr bekannt. Und ich denke, seine Dystopie 1984, die war auch Grundlage ähm, für viele Settings in, in anderen Büchern und Filmen.
0: Ist schon irgendwie immer, also interessant, ich weiß nicht, im Grunde genommen könnte man ja auch sagen, ja, es war Zufall, dass es dann so passiert ist, ne? Also so äh, im, im Nachgang hätte es ja auch anders kommen können und dann hätte niemand gesagt, dass er, oder jetzt nicht speziell auf Orwell, sondern es gibt ja sicher mehrere Beispiele, wo dann das, was in den Büchern stand, auch so eingetreten ist. Oder man aber mit dem Wissen von heute das hineininterpretiert. Das ist immer so ähm, die Frage. Ne? Also ob der, der Autor oder die Autorin das tatsächlich so gemeint hat oder ob sie, wenn man sie jetzt fragen würde, selbst davon überrascht wäre, wie es dann letztendlich gekommen ist. Also gerade ja jetzt, wenn man ihn fragen würde mit 84 Überwachung und Gedöns.
1: Ja, mich würde auch seine Meinung äh, zum Fall oder zum Untergang der Sowjetunion ähm, interessieren, wie jetzt in Bezug auf das Buch Farm der Tiere, weil das ist ja eigentlich, äh, eigentlich so gekommen, <lacht> so wie er das in seinem Buch beschreibt. Nur es hat halt eben äh, sehr, sehr viel
0: länger gedauert. Das Gut, wobei das beschreibt er ja eigentlich nicht. Also den, das, den Untergang der Sowjetunion... Find, also das Buch endet ja, du hast es ja vorhin äh, süffisant äh, gesagt, dass es nicht zu meinem Mindset passt, aber ich habe mich eher nur aufgeregt, weil ich gedacht habe, diese armen Tiere, darum ging es mir eher, also dass es um Sozialismus und so ging, das hat man ja relativ schnell ähm, bemerkt, wobei ich sagen muss, auch wenn das jetzt äh, vielleicht ein, ja, schwieriger Vergleich ist, so gewisse Sachen erinnern einen aber auch an größere Firmen. Ne? Also zum Beispiel, dass nichts in Frage gestellt wird. Es gibt immer so ein Vorturner und äh, Patriarch ähm, ne, sagt, wie es gemacht wird, auch wenn es eine total dumme Idee ist. Oder das Beispiel mit der Windmühle, ähm, dass von jemand anderem geplant wurde und er dann die ganze Zeit dagegen war und danach er sagt, ja, wir bauen jetzt eine Windmühle. Also ich meine, es war in dem um, Kontext, dass um in Riege nicht so.
1: immer Schweine stehen. Ne? Ja, <lacht>
0: ja, gut. Das, das, äh, so soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber. Ich, äh,
1: ich weiß, was du meinst, und ja, sehe ich genauso. Also ähm, grundsätzlich erinnert das ganz einfach an große Organisationen, äh, was äh, Firmen sind, was auch Staaten sind, und äh, ja. wie sich dann ähm, mit einer starken Führungsriege einfach die Wahrheit dann selbst gemacht wird. Und mhm. die dann auch unter das sagen wir, dumme Volk verbreitet wird und ähm, auch die, die Mittelschicht oder die, äh, die Intelligenz ja dann einfach ähm, nachträglich mit verbirgt wird. dass auch die sich nicht erheben beziehungsweise die äh, erheben sich sowieso sehr selten, weil die wahren Revolutionen ja eigentlich immer von unten stattgefunden haben.
0: ja. Ja, also wie gesagt, so so ein paar Sachen, also ich habe die ganze Zeit noch gedacht, mh, ich weiß, was damit gemeint ist, aber wenn man das halt ummünzt auf andere, also jetzt nicht auf Systeme, also Kapitalismus, Sozialismus, ähm, sondern so auf das neues Startup, ne? Gibt da irgendwie so ein Vorturner und alle sind froh, weil es heißt ja jetzt, ja, wir sind aber viel, also wir sind viel effektiver als alle anderen und guck mal, hier gibt's äh, freie Bananen und hier so komische aufblasbare Sessel und äh, dann, äh, nachher bauen wir euch auch noch eine Wiese, wo ihr dann in Rente gehen könnt und schwupps, ist davon halt nichts passiert, ne? Und du bist, bist in einem Pferdecontainer und wirst zum Abdecker geschickt. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, gut, das trifft aber leider auch auf viele alteingesessene Konzerne mittlerweile zu, wenn da äh, ja scheinbar jetzt nur die, die alten Versorgungsordnungen sich ansieht, die dann für, für neue Mitarbeiter einfach nicht mehr gelten oder Betriebsrenten, Betriebsrenten zusagen. Ja. So passiert es halt leider manchmal. Es äh, kommt selten so, wie man es vorher verkauft bekommen hat.
0: Ja, es ist immer, es ist immer gefährlich, wenn man sich... Ähm von großen Versprechungen blenden lässt. Sagen wir es mal so. Also da, äh, ich habe mich ja ähm, sofort ähm, mit äh, Benjamin, heißt er, <lacht> das war so direkt, da habe ich mich wiedererkannt. Der, also wie gesagt, lest das Buch, dann wisst ihr, was ich meine. Also die, die mich ein bisschen besser kennen, die erkennen mich da mit ziemlicher Sicherheit.
1: <lacht>
0: ja, mehr kann man also... Oder ich weiß nicht, fällt dir noch was dazu ein? Also es ist, wie gesagt, ich, ich habe nicht gesehen, dass die Parallelen, also dass er es tatsächlich, äh, dass es so viel mit der Wahrheit zu tun hat. Ähm, ich hielt es für ein fiktives, eine fiktive Kritik am, also an sozialistischen Systemen, ähm, ja, wie ich jetzt feststellen durfte, <lacht> das, also für mich ist dieser Podcast auch toll. Ich lerne immer was vom Knottler. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. Also wenn du noch was Kluges zu sagen hast, wie man merkt, ich bin äh, <lacht> mit meinem Latein am Ende. Und außerdem bin ich grundsätzlich dagegen. Grüße gehen raus sehr an gut. Benjamin. Ja, ja.
1: Sehr, sehr gut, ja. Ja, wie gesagt, ich denke, man kann es auf äh, auf ähm, viele Regimes, die es so gab, einfach beziehen. Also es muss jetzt nicht wirklich auf den Kommunismus nur bezogen sein oder Stalinismus oder die Sowjetunion, sondern ich finde, hier wird einfach ganz genau beschrieben, wie es in den meisten, nach den meisten Revolutionen abläuft. Es gibt ja dieses geflügelte Wort, die Revolution frisst ihre eigenen Kinder. Und so passiert es einfach allzu oft. Und ich finde, das hat Herr Orwell da exzellent geschrieben, wenn es in der Übersetzung auch manchmal ein bisschen komisch klingt.
0: In deiner Übersetzung. <lacht> ja klar, in meiner. Ich gebe dir einfach mein Buch nochmal, dann äh, <lacht> guckst du mal, ob's, ob, du, ob du dann etwas glücklicher bist beim Lesen. Ja, dann äh, vielleicht kann ich die Bewertung dann noch etwas
1: erhöhen, aber äh, ähm, auch deshalb nur zweieinhalb Sterne, weil ja meine letzte Bewertung auch, oder die Bewertung für das letzte Buch auch recht niedrig eigentlich war.
0: Du kannst sie gerne noch revidieren. Mir ist dabei im Übrigen, fällt mir jetzt gerade auf, ähm, mir ist dabei auch aufgefallen, ich habe dann im Verlauf des Gespräches gesagt, deswegen gebe ich dem Buch auch eine 5, was sich, wenn man den Anfang übersprungen hat, ziemlich blöd anhört. Ich glaube, wir, wir hätten unser, ähm, unser Bewertungssystem von Anfang an etwas äh, den, den Range etwas größer machen sollen. Aber das nachträglich äh, anzupassen, das ist ja blöd
1: dann äh, ist das der internationale Amazon-Standard, 1 von 5. Gibt es jetzt überall, keiner bewertet mehr bis 10, also 1 bis 5 Sterne, fertig.
0: Was, Amazon macht das so? Also die
1: haben doch damit angefangen, das System bei denen ist doch auch
0: 1 bis 5. Okay, nächste Woche <lacht> gibt es 1 bis 3. <lacht> dann ist es auch einfacher, da muss man sich nicht mehr so viel Gedanken machen und man muss es vor allem nicht miteinander vergleichen
1: können das Ganze auch reduzieren auf ein, auf ein gut, schlecht und oh Gott, oh Gott.
0: Ja, wi also, wichtig, wichtig ist ja einfach nur, ähm, ob es eine Leseempfehlung ist oder nicht. Ich persönlich mit meiner Übersetzung, ich bin sehr zufrieden, ähm, ich spreche mich ganz klar äh, dafür aus, dass ihr das Buch lesen sollt.
1: Ich sehe es genauso, lest es. Egal, welche Übersetzung ihr habt, lest es, es ist ja kurzweilig spannend und interessant.
0: Gut. In diesem Sinne, verabschiedet, wie immer, Knottel euch. Auf Wiedersehen.